0: Olá Isabel. Olá Alexandra. Olha, o número de hoje é, fazemos as contas ao tempo que estamos a viver esta coisa surreal que é a pandemia. Um ano e meio desta realidade quase letárgica em que todos todos entramos e falamos dela justamente, Isabel, para falar do tema nevoeiro no cérebro. Foi um grande nevoeiro que se abateu sobre nós durante um ano e meio.
1: Sandra, eles, uh, os cientistas, agora chegaram a este termo, uh, brain fog uma nebulina no cérebro porque estão a receber os neurocientistas, os outros os psis, estão a receber muitas queixas, não dos long covid, não das pessoas que tiveram a doença, mas muito generalizada de que as pessoas estão com muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de ler um livro até ao fim, até de seguir um enredo mais complicado na televisão e basicamente uma sensação de, de adormecimento E então eles primeiro pensou-se o que é que poderia ser, o que é que era este efeito Uh, tão geral e aparentemente tão, tão universal e concluíram que uh, o nosso cérebro está programado para reagir à novidade, a estímulos novos, até os bebés muito pequeninos, recém-nascidos viram a cabeça imediatamente para o, para o lado de onde vem o estímulo novo e por isso uh, o cérebro está pensado para só ligar a essas coisas que o surpreendem, as outras a rotina, o dia-a-dia as, as tarefas mecânicas ele está pensado para dar-lhes o mínimo de importância possível, para não gastar energia com coisas que são rotineiras. E tudo o que nós temos tido é rotina, não é? Tudo o que nós temos tido é ausência de de estímulo, ausência de novidade, nas nossas vidas sobretudo nos confinamentos, agora já começamos a abrir, mas nos confinamentos são uma coisa muito rotineira, e por isso o cérebro entra mesmo em modo de, ou piloto automático, ou meio adormecido, daí este nevoeiro. Sim, eu eu
0: acho acho que faz todo o sentido, porque nós quando olhamos, lá, para o último ano, já, já, já não vemos acontecimentos, é uma amálgama de tempo em que foi tudo mais ou menos igual, exceto, obviamente, Isabel, para quem passou por, por este tempo com uh, eventos marcantes, não é? Quem, quem ficou doente. Obviamente, quem isso, isso alto, era, mas...
1: é o que eles dizem, se uma pessoa tiver, porque no fundo nós marcamos mesmo as nossas memórias dizemos, mas aquilo aconteceu antes de, disto ou depois daquilo, Sim. e balizamos, Ora, obviamente que quem esteve envolvido e implicado na, no tratamento de doentes, quem esteve doente neste momento, quem teve Covid ou quem perdeu um familiar, obviamente que nada disto se aplica, que se lhes aplica, porque ao estarem implicados, eles não tiveram nada deste amortecimento que a maior parte de nós tivemos. Mas a questão é que fica aqui, enquanto a maioria de nós, e um, isto é o que preocupa os cientistas, é que enquanto a maioria de nós, Volta aos estímulos do dia a dia, eles agora estão preocupados com as pessoas mais velhas que tiveram dois anos desta paragem, desta anestesia e de que maneira que eles vão ser capazes de recuperar a atividade atividade do cérebro e esta energia por ter estado tanto tempo parado. E quando nós sabemos que ainda há lares que não deixam as pessoas sair, ainda há, há pessoas mais velhas que. Tão para, e não tão velhas, que estão paralisadas pelo pânico e pelas fobias que esta pandemia nos criou, vamos ter que as ajudar e as, a, a conseguirem superar isso para voltarem a ter um estímulo, porque se não voltarem, obviamente que vão ficar presas neste nevoeiro.